0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, приехали из города в деревню и поселились на ферме, отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Гости сегодняшнего выпуска Полина путешествуют вместе с черным котом и черной собакой. Полина, привет! Всем Привет! Ну, во-первых, расскажи, где ты сейчас живешь вместе с своими животными и где вы уже успели побывать? Ну, сейчас мы живем в Грузии, в Батуме. и здесь, наверное,
1: проведем ближайшие полгода. Успели мы объехать всю Грузию на машине, еще были в Турции и по России покатались на машине тоже.
0: А в Турцию вы тоже ездили на машине?
1: Да, но ну, я ездила один раз с собакой, я об этом даже нигде не рассказывала.
0: Понятно. Расскажи, как к тебе попали твои животные. Давай начнем с собаки. Я знаю, что она у тебя из приюта.
1: Да, Кибу я взяла из приюта почти 10 лет назад. Совершенно случайно просматривала ВКонтакт, думала, каким собачкам бы помочь, денежку перевести на их содержание. Случайно увидела ее фотографию, ее нашли в мой день рождения. У нее были такие глаза удивленно грустные, что я не устояла и в итоге забрала ее себе. Она оказалась гиперактивной собакой. Я тогда не умела с ними обращаться, считала, что для активной собаки нужно очень много нагрузок выгуливать ее, везде возить, бегать с ней. Мы начали с ней заниматься спортом. И как раз тогда я начала с ней путешествовать, потому что я хотела ее ушатать. Потом я узнала, что это совершенно неправильно, но было поздно. Моя собака уже везде была со мной. А
0: когда ты взяла кибу, она была щенком или уже взрослой собакой?
1: Нет, она была взрослая. Я думала, что она щенок, потому что она выглядит как подросток овчарки. И мне сказали в приюте, что ей месяцев шесть. А потом оказалось, что она седая. И уже взрослая, оказывается.
0: Вот это да, у собак бывает седина? Да,
1: да, особенно у черных животных седина
0: очень часто бывает. Это для меня сюрприз. Ты знаешь, у меня был в детстве черный кот, и он дожил до почтенного возраста. Ему было 16,5 лет. Но он был уверенно черный, не седой. Как-то его обошло этой стороной. Ну, может, у котов
1: попроще, а собака у меня прям наполовину белая уже. Да это прикольно.
0: Давай еще немного поговорим о твоей собаке. Мне интересно, как ты адаптировала собаку из приюта. Сразу говорю, что я совсем не собачник, у меня никогда не было своей собаки. У меня очень приблизительные представления о том, как воспитывают собака. И вот собаки из приюта мне всегда казалось, что это такая ну, опасность. Кота в мешке немножко. Ты не знаешь, какой у нее характер. Ты не знаешь, какой у нее был предыдущий опыт. В общем, это животное, которое требует занятий дополнительных. Это так? Да,
1: совершенно верно. И вообще, по моему опыту, дальнейшего взаимодействия с собаками, с приюта, с котами, с улицы, это всегда такая, ну русская рулетка, даже назовем, потому что можно получить пулю в лоб, <зяв> взяв такое животное. Но я была морально готова к этому. Меня предупреждали в приюте, что это сложная собака. Я, правда, думала, что сложность будет в том, что она писает на ковер и грызет мебель, а не то, что она убивает других животных, гиперактивная, у нее проблемы с расставанием. Но когда ты берешь из приюта животное, то ты должен быть всегда готов к тому, что это такой сюрприз вот ты не угадаешь, что. Как адаптировала? Ну, наверное, как все люди. Сначала я пошла в кинологическую школу. Мне там не понравилось, потому что они предлагали швырять мою собаку ключами и использовать какие-то методы такой коррекции. Я не могу сказать, что это прямо насилие, но какого-то такого физического воздействия. А у меня собака была явно после жестокого обращения. Она там боялась каких-то замахов. Ну, то есть она такая была нежная в плане отношений с людьми. Я не хотела с ней использовать никакие физические методы. И я начала тогда гуглить, искать всякие группы. Ну, нашла много всякой информации и начала уже сама с ней заниматься по всяким методам положительного подкрепления, зоопсихологии. Начала изучать, как вообще работает мозг собаки, почему они так себя ведут, что они не умеют мстить, например, что у них вообще мозг по-другому устроен, у них нет причин таких логических связей глубоких. Ну, то есть, если она написала дома, и ты пришел домой, она выглядит виновата, это не потому, что она понимает, что она не права, и что она написала, Совершенно по-другому. То есть, когда ты понимаешь, как это функционирует все на этапе физиологии, и что они просто другие, то работать с таким животным становится гораздо проще. А еще я уволилась с работы, <laughs> чтобы больше времени заниматься собакой. Ну, в том числе открыла свой бизнес, связанный с собакой тоже.
0: Это прикольно, получается, собака обтянула за собой какие-то дополнительные изменения в жизни.
1: Глобальнейшие, причем если смотреть, вот так раскручивать всю ветку, которая за 10 лет произошла, из-за того, что я взяла собаку из приюта, я сейчас путешествую с животными на машине в другой стране.
0: А когда у тебя появилась кошка? Уже после собаки? Да,
1: собаку 10 лет назад взяла, а кота 5 лет назад. Я вообще не хотела кота, потому что для меня они такие, мне казалось, интерактивные предметы интерьера. Ну, то есть собака, ты можешь там путешествовать вместе, куда-то ходить. Вы такие друганы. А кот, он такой, ты ему просто раб для него. Ну, вот у меня такое было впечатление. И оно оказалось, кстати, не ошибочным, (laughs) потому что для моего кота я раб, мне кажется. Кот жил у нас во дворе, был такой дерзкий. Несколько раз нападал в том числе на мою собаку, нашего дома. А однажды кто-то его отпинал, и он приполз к нам в подъезд умирать. И я не смогла мимо него пройти. Взяла, чтобы вылечить и пристроить, но у него оказался такой отвратительный характер, он такой злобный был. Он бросался вообще на все живое. И, конечно же, никто это чудо замечательно. Кота я назвала демон за чудесный характер. Это чудо никто не хотел брать. И пришлось мне оставить его себе и адаптировать. И тогда это был следующий этап, когда я научилась работать с животным, проявляющим очень ярко выраженную агрессию к людям, агрессию страха. Где-то ушло у меня на это полтора года. Первые полгода мне нельзя было дома чихать, Кашлять, включать воду, включать музыку, громко разговаривать, смеяться совершать резких движений. На все это шла атака: он цеплялся когтями всеми четырьмя лапами там мне в ноги и зубами вырывал куски мяса. Ну, из меня, или из того, кто придет в гости, кто решался.
0: Как же твоя собака его приняла? Ну, с трудом, там тоже ну, там
1: истерики были. Мне так часто спрашивают, как же животные приняли друг друга. На самом деле, если э, просто смириться с тем, что вот у них есть какие-то физические реакции. То есть собака видит кота, она перевозбуждается и хочет его сожрать. Кот видит собаку, пугается, поэтому он какается, писается, пытается ее убить, шипит и бросается. Для них это ну, как бы естественная реакция, потому что им там страшно, нервно или еще что-то. Но я смирилась, что поначалу будет э, тяжело. Первую ночь я сидела на полу и рыдала. Вот так. Потому что кот был закрыт в ванной. Пока он восстанавливался, он у меня в мастерской жил. Потом мне пришлось забрать его к себе домой, потому что он нападал на моих сотрудников. А собака была в комнате. Собака всю ночь скулила и билась в ванну. Кот в ванной шипел и ссал там на все, что можно, на что можно насать. На второй день уже меньше, на третий день еще меньше. Там на четвертый день собака перестала скулить, а кот орать и шипеть. Через там 6-7 дней я смогла открывать ванну дверь, и они не ломились навстречу друг другу. Ну вот так потихоньку, потихоньку. Если ты не ожидаешь от животных мгновенной адаптации, то они могут адаптироваться абсолютно ко всему. Если, опять же, забегать вперед то сейчас вот этот невероятно агрессивный кот, который убивал все живое, путешествует вместе со мной, гуляет на поводке, и вообще он пусечка-лапочка, буквально три дня назад я снимала видео, как я его мыла в душе, и он спокойно сидит под водой и позволяет себя намыливать. Никогда в жизни не поверила, что 4 года назад это возможно.
0: Да, это действительно удивительно. Я знаю, как коты не любят обычно воду, и как они не соглашаются ходить на поводке. В общем, это звучит удивительно. И вот в такой чудесной компании с непростым котом и непростой собакой ты решила отправиться в путешествие. Расскажи, как это произошло. Как это произошло? Я
1: вначале говорила, что когда я взяла собаку из приюта, я работала на тот момент в офисе, у меня была успешная карьера, но в какой-то момент я поняла, что мне просто не хватает времени на собаку, на хобби, я это занимаюсь мало с марафонским плаванием, но вообще на какую-то личную жизнь, работу, и нужно что-то менять. И у меня была такая версия, что если ты откроешь свой бизнес, то ты будешь меньше работать. Это неправда, спойлер. Но тогда я думала именно так. Я открыла свое дело, я начала делать поводки, ошейники для собак. Шесть лет у меня был бизнес, а весной 2022 года я решила, что я больше не хочу быть предпринимателем, мне надоело нести ответственность, вот у меня много сотрудников, еще что-то. И я закрыла свой бизнес. Я осознала, что все эти 6 лет я вообще не путешествовала. Причем в моей голове была такая установка, ну, что у меня вот кот сложный, э, собака у меня, э, да такая, даже не 6 лет, получается, 7 или 8 лет у меня был бизнес. Э, собака у меня, значит, такая тоже сложная. И их не оставить надолго одних, как я пойду путешествовать. А на самом деле, когда я закрыла бизнес, я поняла, что я не путешествовала не из-за животных, потому что все решаемо, а из-за того, что меня давило психологически, что у меня бизнес, я должна всеми работать, все деньги вкладывать в работу, вот в это вот все И я выдохнула и просто подумала с позиции, что я хочу путешествовать, и у меня есть собака и кот. При этом кот у меня очень сильно больной, то есть я не рассматривала даже вариантов оставить, например, кота, а сама уехать куда-то с собакой, потому что... Кот нуждается в постоянном медикаментозном лечении и наблюдении. Потому что только я могу сказать, что вот у него глазки стали какие-то не такие, значит, дозировку нужно повышать. Поэтому мне нужно выбрать с собой. И я просто стала рассматривать варианты, как можно путешествовать, имея двух животных. Стало очевидно, что нужно это делать на машине. Потому что, когда ты с двумя животными, то тебе просто физически один, не можешь с ними передвигаться, даже если у тебя еще один чемодан. Ну, все, как бы. Не говоря уже о огромном количестве правил перелетов: что есть э, перелеты, где нельзя, чтобы в салоне или там, в багажном отделении и кот, и собака были одновременно, или одно животное на одного человека. Ну, то есть их много. Поэтому я выбрала для себя сценарий, что я буду путешествовать на машине с животными. Тогда я посмотрела, в какие страны можно поехать с животными на машине. Такая, хм, Грузия». Поеду в Грузию. Пока буду ехать в Грузию, поеду, покатаюсь по России.
0: А расскажи, а животным нужны какие-то специальные документы, ведь чтобы путешествовать, там паспорт, прививки? Да, само
1: собой, у каждой страны есть свои требования. Когда вы куда-то едете, вам нужно посмотреть, во-первых, куда вы едете, а во-вторых, каким способом, потому что даже от того, путешествуешь ты на машине или на самолете, могут меняться базовые требования для всех животных во всех странах всегда это наличие чипа, который ставится, что кошки, что собаки, для того, чтобы идентифицировать это животное, да, что вы не сказали, что показали документы на одно животное, а на самом деле у вас привито другое. Второе, обязательно прививка от бешенства. Во всех странах это супер важно, Она должна быть, по-моему, полтора месяца, как минимум, сделана, или три месяца, тоже в зависимости от страны. Она должна быть у всех. В моем случае животное также привит еще комплексной вакциной. Почему? Потому что не все страны требуют эту вакцину, чтобы въехать. Но дело в том, что во многих странах, особенно в южных, ситуация с бездомными животными очень критическая. Здесь эпидемии чумки, эпидемии различных вирусов, эпидемии энтерита. И лучше, если ты свое животное любишь, его привить комплексной вакцины И еще, если какие-то есть доступные вакцины, например, вакцина питомникового кашля, чтобы животное могло путешествовать. В случае с Грузией вот с этого года они также ввели требование это иметь титры. Титры – это такой анализ, который показывает, что прививка от бешенства, которое вы делаете своему животному, собаке или коту, работает. То есть он показывает количество антител вот этих вот в крови. Титры делаются тоже в зависимости от того, в какую страну вы будете ездить. Они либо год действуют, либо три года, либо всю жизнь. То есть, да, например, когда в Японию делают, что они год действуют, в Финляндии три года, а в Грузию они будут действовать всю жизнь, если вы будете вовремя делать ежегодную вакцинацию от бешенства. Прививки ставятся каждый год, хотя я знаю, что некоторые люди почему-то этого не знают и считают, что их достаточно поставить один раз или первые три года. Но нет, прививки делаются каждый год. Плюс тоже это моя личная рекомендация, обязательно проходить полный чекап здоровья животных. Я это делаю в России, потому что, во-первых, у нас просто высококласснейшая ветеринария, то есть просто на потрясающем уровне. А Во-вторых, у нас она еще гораздо дешевле, чем в другой стране. То есть, к примеру, те же титры, например, я сдавала в России и заплатила в июле за это 7 тысяч рублей за каждый анализ. А если бы я это делала в Грузии, то, по-моему, мне каждый анализ обошелся бы от то ли 15, то ли 20 тысяч рублей. То есть разница по ценам довольно значительная.
0: Да, действительно, очень большая разница.
1: Ну и по поводу документов, само собой, все это вписывается в ветпаспорт, который есть у животного.
0: И когда ты проходишь границы с животными, все эти документы проверяют? Да, все эти документы проверяют. Но тут как типа
1: везет, и тоже, опять же, какая граница. Это, кстати, не весь комплекс документов, который нужен, то есть это все то, что нужно сделать. То есть тебе нужно сделать прививки, нужно иметь ветпаспорт, нужно иметь титры, в зависимости от страны, в которую ты въезжаешь. Перед тем, как ты поедешь куда-то, тебе нужно получить на животных форму А, один. И она эта форма получается на госсветстанциях. Вы можете погуглить, они обычно есть в России в любом крупном городе. В Грузии, например, они есть в Тбилиси и в Батуми, то есть в двух городах ну, что в, в любом крупном. А, Идете это в госветстанцию вместе с животным, нужно обязательно приехать. Оно должно быть проглистогонино, это животное. А, все должны быть все активно прививки. Тогда врач его осматривает и выписывает ему вот этот вот сертификат А1. Этот сертификат действует... Сейчас будет прям сложно, много цифр. <laughs> действует всего 5 дней. От 3 до 5, тоже в зависимости от страны, в которой вы его получаете. С этим сертификатом вы должны явиться на таможню. Но тоже, если в аэропорт, вы летите, то на в аэропорту. Если вы пересекаете границу на автомобиле, то у есть определенный адрес. Это центр Россельхознадзора, например, в нашем случае, или центр по контролю за заболеваниями и сельским хозяйством в Грузии. Нужно прийти туда и там вот эту вот форму А1 поменять на международную форму А5, по-моему. То ли А4, то ли А5 я могу путать. И вот уже с этим международным сертификатом у вас есть 5 дней, чтобы пересечь первую границу. И вот в этот сертификат вписывается весь маршрут, который вы планируете проделать со своим животным. И вот уже с ними, со всеми приезжаешь на границу.
0: Не знаю, насколько наши слушатели и слушательницы просят сравнение, оно не очень корректное, но это очень напоминает детские справки для садика, для школы, для лагеря детского, которые тоже действуют там 3,5 дня, и нужно успеть их получить, вовремя показать, иначе твоего ребенка никуда не пустят и нигде не возьмут.
1: В оправдание скажу, что если ты пенсионер и едешь в санаторий, то это также сложно. Не обязательно даже. В общем-то, это если ты хочешь получать какой-то госсервис, да, а пересечение границы с животными это по сути госсервис, потому что это контролируемое государством. Так как животные это не люди, животные это источник повышенной биологической опасности, поэтому их проверяют. Плюс еще животные могут быть коммерческими, да, но это уже вообще отдельная история, потому что есть правило по количеству ввозимых животных в каждой стране на одного человека. Если, например, у вас 10 собак, то в одиночку с ними путешествовать вас не получится». Это
0: 100%. Это, получается, история про породистых животных?
1: Не обязательно, совершенно не обязательно, потому что породистая породистые собаки рознь, вот, есть ездовые собаки. Мы привыкли, что, например, такие красивые голубоглазые хаски, да, пушистые – это ездовые собаки. Но на самом деле это хаски пэт-класса, а настоящие ездовые собаки – это метисы. Выглядят они как просто, ну, обычная дворняга. И написано в ветпаспорте у этой собаки будет тоже метис. Там будет не написано хаски, да, или что-то еще. И вот есть метис ездовой, который стоит тысячи евро выигрывает соревнования, а есть Метис моя собака, которая все достижения, то, что я очень-очень люблю мою черную булочку. И на границе никто никогда не поймет. Любое животное может являться вашим источником обогащения, как и телефон, например. Это, кстати, к вопросу о новых законах, да, путешествия, если там где-то по Европе еще что-то, нужно не забывать, что да, обогащаться можно не только с помощью автомобиля, но и с помощью техники, в том
0: числе с помощью домашних животных. То есть в последнее время это все стало еще сложнее. Да. К сожалению. Расскажи, как ты технически ездишь с животными в машине? Они просто спокойненько сидят, у них есть какие-то переноски, не знаю, ремни безопасности, которые их фиксируют, чтобы они не бегали по салону и не мешали управлять машиной. Как это все выглядит?
1: Тут есть два аспекта. Первый, как езжу я, а второй, как ездить правильно. Я хочу сразу прокомментировать это. Мои животные приучены ездить в машине постепенно. У меня, что собака, очень боялась машин, что кот тоже поначалу боялся. Решается эта проблема постепенно, То есть, если ты потихонечку начинаешь их просто приносить в машину, куда-то ездить, потом чаще-чаще-чаще, то они привыкают. Сейчас мои животные воспринимают машину как еще одну квартиру. Они здесь спокойно спят в машине. Кот здесь ходит в туалет. У него здесь стоит лоток, когда мы ездим на какие-то расстояния, там больше одного-двух часов. У них стоят миски с водой в машине. То есть, они в любой момент могут попить, лечь спать, сходить в туалет. Поэтому по салону мои животные передвигаются свободно. Это связано с тем, что у нас бывают довольно длительные переезды, в том числе бывает, что я, например, еду за рулем 2-3 дня и ночую прямо в машине. И животные, соответственно, у меня там не пристегнуты, и, ну, ничего никак. Теперь как правильно это делать. С точки зрения безопасности, самый безопасный способ перевозки – это в специальных переносках в салоне автомобиля. Почему так? Очень часто люди перевозят своих животных в багажнике. Но дело в том, что багажник в машине специально сделан таким образом, чтобы в случае аварии сминаться и амортизировать удар. Поэтому единственный способ безопасно поместить туда животное – это заказать специальную армированную такую металлическую стальную переноску. Она стоит в районе 700 то тысячи евро, где-то вот такой ценовой диапазон, и тогда эта переноска, они специально выдерживают краш-тест и выдержат удар. Во всех остальных случаях ваша собака в багажнике, ваш кот, неважно, даже если они в переноске там, они подвергаются огромной опасности. Второй момент. В салоне животных важно пристегивать, опять же, для чего? Для безопасности пассажиров, потому что собака или кот, летающий по салону, способны во во время аварии сломать шею пассажирам, ну и водителю в том числе. Я осознанно этого не делаю, потому что у меня совершенно другой вид паранойи. Мой вид паранойи относится к тому, что если я вдруг попаду в аварию, у меня животные будут пристегнуты, они не смогут выбраться из автомобиля. Единственное, что у меня собака ездит, у меня сзади автогамак. Это сделано для того, чтобы в случае... Не только... Многие думают, что автогамак, он для чистоты салона. Да, но вообще-то шерсть он не сильно спасает. Он для того, чтобы в случае резкого торможения собака не улетела вниз под сидение, хотя у меня довольно крупная собака, ну, такого среднего размера, и не повредилась. А она вот в этом гамаке сохранилась. Кот у меня чаще всего ездит под задним стеклом, просто ему там нравится, и с ним его не переспоришь. Но я предпочитаю, чтобы он ездил внизу в ногах, чтобы тоже в случае торможения не улетел никуда. Ну, не в моих ногах, а внизу на переднем водительском сиденье.
0: Ну, с котами иногда бывает сложно договориться. Кот у меня был. и Да, тут большой вопрос, кто кого воспитывал. Совершенно, да. Кот да, у
1: нас. да. Ну, то есть у меня они не, не по правилам, да, то есть это не по правилам безопасности, но это такой мой компромисс между моими личными паранойями, комфортом живым животных, Ну и вообще привычками и дальностью передвижения.
0: А еще один вопрос, который, конечно, возникает, когда мы говорим о путешествиях с животными, это как вы ищете жилье на месте, потому что я знаю, что это непросто. Честно говоря, в другой стране и без животных это жилье, которое удовлетворяло бы всем твоим требованиям, подходило по цене, было бы где-то в удобном месте расположено, найти не просто, а уж с животными, кажется, это такая задачка со звездочкой как у тебя получается решать эту проблему
1: Да это задачка со звездочкой но опять же все возможно просто выбор уже получается это как найти партнера по жизни тоже. Если у тебя широкий выбор, то, конечно, гораздо проще. Если узкий, сложнее, значит, это невозможно. Я ищу жилье, когда путешествую, то на различных сервисах, да, ну, вообще во всех странах, что в России, что за границей. Но в России я часто предпочитаю спросить своих подписчиков, потому что я веду блог, где уже они останавливались, потому что мои подписчики знают уже какие-то классные места, которые действительно будут соответствовать всяким ожиданиям потому что чтобы интерьер был хороший и отношения было хорошее. По России, когда путешествуешь, меня больше все бесит то, что <laughs> прям откровенно бесит. Требуют очень большие доплаты за животных. А доплаты эти обуславливаются уборкой номера, и я с этим как бы согласна, но <laughs> Бывает, что я снимаю номер, и он там стоит 3000 рублей, а у меня два животных, и за каждое я должна заплатить по 2000 рублей. То есть, получается, вместо 3000 я плачу 7000 за одну ночь. А при этом моя собака считается как большая. Ты не очень понимаешь, почему ты платишь, если ты зашел в номер, постелила лежанку, твоя собака легла спать на пол, кот ушел спать в душ, у меня кот любит обитать в ванной. Все, мы утром выехали, максимум нужно чуть более тщательно пропылесосить. Но заплатили сверху 4000 рублей. В общем, как чувствуется несправедливость. За границу. Доплата встречается гораздо реже, но гораздо чаще встречаются отказы, потому что, опять же, специфика путешествия по южным странам, по мусульманским странам. Здесь собака, она не такой твой друг, товарищ, член семьи. Это некий инструмент, они у них живут на улицах или во дворах, очень редко живут в квартирах. Они привыкли, что собака это грязно, и это пахнет. Их собаки, правда, грязные пахнут, просто потому, что живут на улице всю жизнь. Их не моет никто, конечно, ты будешь пахнуть, если тебя не то есть идет ассоциация у людей, что собака – это грязь. Да? Гораздо больше, чем с кошкой. Я эту проблему решаю каким образом? Во-первых, я никогда не вру. Я говорю, что у меня животное. Когда ищу жилье, я ставлю, что у меня одно животное. Потому что когда ты ставишь два, то там вообще сразу ну, в оморок люди падают. Им кажется, что если ты путешествуешь с двумя животными, то как минимум ты двух динозавров с собой возишь, которые уничтожат всю квартиру. Я приезжаю на осмотр жилья всегда с собакой, прям вместе с ней, чтобы люди увидели, что она у меня воспитанная, что она не пахнет, что она чистая. Плюс у меня довольно милая собака. И если уже изначально хозяева согласились показать мне жилье, подразумевая, что я, у меня собака, то лучше ее показать. И уже на встрече говорю, что у меня еще кот такой же замечательный, как собака. Мне удивительным образом все это время удается находить какое-то потрясающее, невероятное жилье. Там я жила в, до- в домах в горах, каких-то очень красивых, каких-то классных квартирах. Я же в небоскребе апартаменты снимала. То есть на самом деле это не так страшно, как кажется. Но да, нужно понимать, что будут какие-то сложные. Например, из сложности, когда я еду из России и прохожу границу в Кавказе, то в Владикавказе я ночую в машине, просто потому что в Владикавказе ни одна гостиница не готова принять собакой. То есть, ну все, вот их просто нету. Поэтому нужно понимать, что нужно иметь какой-то запасной вариант на случай форс-мажора. В моем случае это машина, плюс у меня еще на крайний случай есть палатка с собой всегда в машине, палатка, спальник, потому что я там и в горах застревала. Опять же, это было не потому, что Жилье не найти, а просто потому что ты во время путешествия можешь оказаться в какой-то ситуации, когда рядом нет доступного жилья. Поэтому ну, с собакой искать жилье сложнее, чем с котом. Это правда.
0: А вот ты говоришь гостиницы. Я почему-то до этого думала, что с животными можно остановиться только на съемной квартире, и что отели и гостиницы по умолчанию не пускают. С животными это меня прям удивило, тем, что это возможно.
1: Это миф. Более того, в гостинице гораздо проще становиться с животным, чем в квартире. Потому что я, например, в Москве, когда устанавливаюсь, чаще всего снимаю номер в отеле Мариот. По-моему, то ли на Тверской он находится где-то в центре. Там очень гуманные цены, и можно с собакой, с котом, с двумя собаками сколько, сколько хочешь. Нам кажется, что гостиница, ну, это такая штука серьезная, в которую не пустит собака, а в какую-нибудь халупу пустят. Но чаще всего люди в квартирах, они как-то более трепетно Относится к своим квартирам, даже если они не соответствуют каким-то представлениям о прекрасном. А в гостиницах просто есть правила. Либо можно собака, либо нельзя. И можно гораздо чаще. Поэтому я всем рекомендую, кто путешествует, начинать путешествовать именно с гостиницы с животными и потом уже осваиваться и прокачивать свои скиллы по коммуникации и снимать уже какое-то более интересное жилье локальное а начинать как раз-таки с гостиниц и с хостелов это удивительно но в хостела даже там где вот это вот номер на 10 человек или номер на 18 человек туда тоже пускают животными причем чаще всего пускают и им обычно даже все равно сколько там у тебя котиков собачек и еще что-то они только просят чтобы они по помещениям ну не передвигались особо активно все
0: удивительно а у тебя был такой что животные что-то, ну, прям портили, в съемном жилье или в гостинице, и приходилось как-то с этим разбираться?
1: Ну, в съемном жилье точно такое было. Один раз в съемных апартах у меня кот прыгнул в окно на подоконник, промахнулся и съехал по обоим и снял кусок этих обоев. Во-первых, я всегда честно, когда заезжаю, я говорю, что если что, я компенсирую любые поломки, которые сделают мои животные. Если это съемное жилье на длительный срок, то обычно я просто нанимаю ремонтника. Что-то у меня однажды собака еще в начале в съемной квартире сняла обшивку с двери входной такое было. Я просто наняла ремонтника, он переобшил дверь, и все, хозяйку все устроила. В случае, когда вот кот снял обои, я хозяину написала, прислала фотографии и сказала, что сколько мне нужно заплатить, но он сказал, что ничего платить не нужно, и люди, которые останавливаются в номерах, портят гораздо больше, чем какой-то небольшой кот. И на самом деле, если задуматься по поводу арендованного жилья, мы гораздо чаще что-то портим, чем животное. Но есть еще ряд правил, которых стоит придерживаться. Например, не надо оставлять собаку одну в незнакомом помещении в первые дни. Есть многие гостиницы, как раз-таки, у которых в правилах написано, что собаку нельзя оставлять одну в номере. И это довольно верно, потому что собака может выйти, собака может нервничать, собака может что-то повреждать как раз-таки из-за сепаративной тревоги. То есть, если ты понимаешь поведение своего животного, то ты не будешь каких-то ненужных рисков получать. Например, я свою собаку никогда не оставляю первую неделю, две на новом месте. То есть, если мы путешествуем и живем во временном жилье, то она никогда не остается в нем одна. Она всегда со мной. То есть, коту вообще все равно. Он у меня такой, типа, женщина, хочешь иди, хочешь возвращайся. Мне на все все равно. А собака у меня очень ко мне привязана, поэтому она всегда со мной передвигается везде. То есть, только вот, вот сейчас, например, я живу в Батуме, мы сняли на полгода квартиру. В этой квартире она уже остается одна. Но здесь уже и жизнь как бы построена на то, чтобы она здесь могла оставаться одна, а я ходить, например, на танцы. Я хожу здесь, и она, конечно же, не ходит вместе со мной, потому что есть места, куда с ней не пускают. Хотя я умудряюсь даже, путешествуя в других странах, ходить например, там, на депиляцию вместе с собакой, на массаж вместе с собакой, даже в док френдли странах.
0: А, ты знаешь, мы сейчас недавно переехали в Сербию и живем здесь с семьей, и по поводу вот догс-френдли стран, Сербия очень дружественная для собак страна, и по российским меркам это первое время удивляет, но очень радует. И кажется, что везде так должно быть, что с собаками везде можно, ну, при условии, что они, конечно, воспитаны и не мешают. Но здесь большинство собак воспитанные и не мешают. И как-то я уже так привыкла, что собакам можно и в кафе, и в торговые центры, что даже странно слышать, что где-то им куда-то нельзя. Ну, да,
1: вообще, ну, dogs-friendly культура это же культура двух сторон, да, с одной стороны, это культура со стороны собачников, когда они работают со своей собакой и воспитывают, чтобы собака не доставали не доставляла дискомфорт, а когда они убирают за своей собакой, да, когда они приходят в кафе и там, не сажают собаку на диван попы и не дают ей слизывать с тарелки и так далее. С другой стороны, это культура среды, да, когда нету какого-то ущемления, что ты приходишь с собакой, ты там хуже, чем кто-то другой, что собака ну, это твой полноправный друг, с которым ты вместе передвигаешься. Но, к сожалению, Грузия не dogs для страна, как и Турция, кстати. Очень у многих складывается ощущение, что здесь, типа, классная ситуация и вообще с собачками все классно потому что здесь очень много уличных собак они супер добрые в большинстве своем и они здесь везде то есть невозможно пройти там три минуты по улице не наткнувшись на какую-нибудь собаку они везде лежат но на самом деле это плохо потому что это такое безответственное отношение к животным. Они не привиты, они не обработаны, их никто не лечит, их кормят там, какими-то остатками со стола, и отношение к ним соответствующее. И поэтому культуры докс-френдли, нету. Как у владельцев собак, то есть здесь, например, убирают за собаками в основном экспаты. То есть вот только приехавшие, а местные не убирают просто потому, что здесь ну, нет такой культуры. Здесь нет культуры кастрации животных, которые не несут племенной ценности, например, метисов и дворняк. И они бесконечно контрольно размножаются. Это тоже относится к культуре докс-френдли, и поэтому здесь нельзя в кафе и рестораны, в большинство. То есть какие-то можно, но обычно это нужно договариваться. Ну, если если говорю про заведение местное, если это заведение, которое экспаты держат, они чаще всего разрешают собаками. А если ты приходишь в какое-то местное заведение, то тебе нужно договариваться и всегда уточнять. И вот тебе, например, разрешат, а другому не разрешат. Или тебе не разрешат, а другому разрешат. Это вообще непредсказуемо. То есть буквально было по пару недель назад, шла мимо магазина, вижу, там стоит мужчина с собакой. и думаю, О, классно, значит, там можно будет зайти с собакой. На обратном пути захожу туда собакой, а мне продавец говорит, к нам с собаками нельзя. Я говорю, ну ведь час назад я видела здесь человека с собакой. Он такой, ему тоже было нельзя. То есть, это, так, ну, то есть ну, это, ну, это Грузия, детка, как говорится. Здесь очень много непредсказуемых факторов. Но в целом я по шкале Докс-Френдли оцениваю э, что Грузию, что Турцию на двоечку максимум, просто потому что для меня Докс-Френдли это ответственное отношение со стороны и окружающих, и владельца, а здесь его нет. И здесь э, ну, люди удивляются тому, что я везде хожу с собакой. То есть они довольно положительно реагируют. Мужчины, женщины боятся обычно, но многим не нравится. То есть то, что в кафе если зайти с собакой, ее, ее, ее с ней выйдут на улицу, поговорят, ее погладят, там скажут куси-куси, еще что-то, но внутрь нет, ее не пустят.
0: Ты рассказываешь о разнице культур, и у меня из-за этого возник еще один вопрос: а собаки как-то сложно адаптироваться на новом месте? Вот С точки зрения культуры, вот ты говоришь, что могут на улице просто погладить. А если твоя собака, например, такого не любит и не привыкла к такому обращению, как ей с этим? Ну, тогда не стоит ехать в Грузию.
1: На самом деле, ну, это вообще касается любых путешествий. Если есть животным, то, во-первых, нужно учитывать его особенности, а во-вторых, смириться с тем, что в чужой монастырь со своими правилами. И в России, например, уже многие люди знают, что не стоит тянуть руки к чужой собаке и к чужим детям, например. Если ты хочешь погладить собаку, спроси. Это нормальная вежливость, это у нас нормально принято. В Грузии, если ты хочешь погладить собаку, погладь. Все, это... А если вдруг собака на тебя бросается, скажи ей, У-у, что ты такая злая, О-хо-хо", и все равно погладь. То есть тут очень сложно, например, объяснить, что там не надо собаку кормить. Очень сложно будет людям, у которых животные подбирают земли, потому что в Грузии принято остатки еды кидать на землю для уличных как раз-таки собак и котов. И если там у человека собака пылесос, то будет тяжело. И вот хороший пример мой кот, с которым я... Тоже путешествую, он у меня на плече сидит на поводке. И если я с ним куда-то выезжаю, мне очень сложно объяснить людям, что не надо тянуть к нему руки, потому что, в отличие от моей собаки, мой кот не любит других людей, и он боится и шипит. И ну, он может в целом и поцарапать, и кусить. Приходится каждый раз просто отходить и с улыбкой говорить «нет, ну что вы, не стоит этого делать». Но это специфика путешествий. Тебе нужно понимать, какие будут сложные проблемные места. Например, в нашем случае проблемное место было в том, что у меня у собаки зооагрессия от реактивности. То есть она, когда видит другую собаку, она так волнуется сильно, что не может ничего с собой поделать, и решает ее убить. <laughs> ну, то есть такая специфика нервной системы. И в России ей, ну, мы просто с этим работали долго и упорно, но так в России все собаки на поводках, то какие-то стычки, еще что-то довольно редко происходило. И тут мы приезжаем в Грузию, где каждые 300 метров бегают собаки, которые подбегают к ней. Ну, и первый, наверное три недели она просто бросалась на все живу ну, то есть набросалась бросалась на всех, а потом она смирилась. И это очень смешно. У меня есть на моем канале, ну, в моем, в моем аккаунте ряд видео, какая у меня собака была до путешествий стала после, потому что сейчас она просто проходит мимо собак. Она просто на них смотрит, такая, а, ну, вы опять, опять вы здесь. И идет дальше. Просто потому что раздражителей стало так много, что ей пришлось с ними смириться. И вот мы общались с кинологами, они говорят, что это очень частая история в Грузии, когда сюда переезжают собаки которые ну, жили где-то в Европе например или в России реактивно реагировали на других собак а здесь так как эти собаки постоянно везде невозможно уже психовать 24 на 7 и они просто смиряются ну и плюс здесь очень собаки как и любые уличные они очень социальные и очень ритуальные то есть они показывают все вот эти сигналы примирения решают конфликты нормально так они без поводков опять же и это в этом плане здесь проще то есть с агрессией у нас большой прогресс пошел а с ненавистью к людям у моего кота наоборот регресс потому что ему не нравится то что его здесь трогают другие люди
0: только я хотела сказать что как хорошо что путешествия учат не только людей но и животных и делают их лучше но видишь что им котом это не сработало
1: Честно говоря, у меня такая позиция по поводу путешествий, что мои животные просто задолбались. Ну, то есть у нас это такая семейная уже шутка, что у них столько впечатлений, они постоянно они то в горах, то в каких-то городах, то мы с ними куда-то на подъемниках идем, ну, у них постоянно, постоянно, постоянно впечатление, и мне уже просто ничем их не удивить. У них такое количество различных эмоций, они постоянно, у них вот работает мозг, потому что для животных же очень важно не столько физическая нагрузка, сколько интеллектуальная. И при этом мы еще очень важно много спать. Вот многие не знают, но взрослая, здоровая собака должна спать минимум 16 часов в день. 16. И если остается 8 часов, то хотя бы 4 из них она еще должна проводить просто спокойно лежа. То есть это очень большое количество времени. Мы часто думаем, что нужно постоянно таскать животное. И успех вот этого путешествия с животными, почему это неважно, какое путешествие, когда вы уезжаете на год в другую страну или вы идете в кафе со своим питомцем, в том, чтобы он и в этой обстановке мог и умел расслабиться, и отдохнуть, ну, лечь и отдохнуть и выдохнуть. И у меня получается, что животные сейчас проводят а, большую часть времени, они спят, а потом ну, мы куда-то едем, они получают такое количество впечатлений, что им просто уже как бы, ну, серьезно уже ничем не удивишь. Вот Собаку мою точно. Я даже, я, Она уже с коровами познакомилась, с лошадьми, со змеями, с кроликов в лесу ловила. Я не знаю, что нужно ей показать, чтобы
0: она была в шоке. Вот теперь мы все завидуем твоей собаке и это богатство впечатлений в ее жизни. <laughs> это здорово. Полина, спасибо за сегодняшний разговор. А мне кажется, что, как наши слушатели и слушательницы любят, он получился очень сбалансированный. В том смысле, что мы поговорили и о плюсах, и о минусах, и о сложностях, которые ну, неизбежно возникают на пути людей, которые путешествуют животным, животными. Да и без животных, честно говоря, в путешествии – это не только удовольствие, но и всегда какие-то проблемы, которые приходится решать. А, надеюсь, что эта беседа была полезной. А, слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока. Пока.